0: Aktiv Radio Interview. Aktiv Radio. Das Radio mit den interessantesten Gästen. Politik, Wirtschaft, Gemeinden, also Kommunen, Kantone, Bund. Bundesrät, heisst sogar bei uns angesagt. Das wird dann ganz spannend noch. Ähm, und da gibt es noch etwas Weiters, was eigentlich extrem wichtig ist die wir zwar nicht so merken im Alltag, aber wir sind doch alle zusammen oder die meisten wenigstens froh, dass es es gibt. Das ist die Armee. Wir haben schon ein paar Vertreter von der Armee hier am Mikrofon. Und wir stellen fest, wenn wir darüber diskutieren, über die Interviews, dass man zwar versteht, was der gesagt hat, was am Mikrofon war, aber man immer noch nicht so ganz klar durchsieht, wie die Armee eigentlich funktioniert. Und aus diesem Grund werden wir der, der jetzt bei uns ist, auch noch mal befragen, wie funktioniert die Armee eigentlich. Wir machen das kurz und bündig, damit wir nicht das gleiche machen, aber damit wir wissen, wo müssen wir a. hinhören und b. wie funktionieren eigentlich unsere Beschützer. Ich begrüße ganz, ganz recht herzlich den Hans Schatzmann. Er ist im Rang eines Brigadier. Also darunter machen wir es übrigens nicht. Also Divisionären und Brigadier und dann noch vielleicht Bundesräte. Und er ist Stabschef des Chefs der Armee. Also es ist schon ja fast ein Zungenbrecher. Ich sage es noch einmal, was er ist. Er ist Stabschef des Chefs der Armee. Und der Chef der Armee, das ist der Herr Süssli. Immer Rang eines Divisionärs. Und heute bei mir der Brigadier Hans Schatzmann. Hans, wir kennen uns schon lange von der Kante her, vom Gimmi her. Herzlich willkommen. Aber so, herzlichen Dank, dass ich da darf sein. Danke, Dani. Hans Schatzmann, Damals, als wir uns in der Kante, in der Gang begegnet sind, hast du schon gewusst, dass du mal eigentlich primär als Arbeitsklub den Kämpfer anhaben wirst?
1: Nein, das habe ich dann wirklich nicht gewusst. Äh, als ich äh, durch die Gang gelaufen bin von der Kante, wo wir unsere Wege noch gekreuzt haben, dann haben wir glaube ich, beide anders im Kopf gehabt. Äh, zum Teil vielleicht die Schule, zum Teil aber auch äh, die Vergnügungen außerhalb der Schule. Und äh, dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, ist das eigentlich noch kein Thema gewesen, die Armee, geschweige denn oder ein Thema in dem Sinn, dass ich mich eigentlich in Uniform als Berufsmilitär gesehen hatte, Das hat sich dann alles nachher sehr viel später ergeben, aber ich glaube, das hat am Schluss einen Lauf genommen, wo ich bis heute nicht
0: bereue, dass es so rausgekommen ist. Du bist nach dem Chemie, also hast du eine Matur gemacht und dann hast du dich entschieden, die der Rechtswissenschaft äh, zu übergeben. Du bist an die Uni Bern gegangen und hast JUS äh, studiert. Ist das damals schon das ein bisschen da? Gewesen? Es könnte sein, dass ich mal ein bisschen näher zur Armee gehe? Oder ist das Studium noch abgelaufen in einer Zeit, in der du eigentlich die Armee als Armee gesehen hast? Wie ich das auch oder wie die das gesehen
1: Ja, nein, dort hat sich das vielleicht schon ein bisschen davon abzeichnet. Das Studium habe ich, äh, wie das üblich ist, natürlich gemacht im, im, im Alter eben nach der Matur, also ab 19 da bis irgendwie 25, und das ist dann auch die Zeit, wo äh, der Schweizer Bürger sich hat, äh, ausheben So ist es auch mir gegangen. Oder? Mit, äh, mit 19 bin ich ausgehoben worden und bin dort eigentlich, äh, vielleicht nicht zum ersten Mal, aber wirklich direkt in Kontakt mit der Armee gekommen. Warum nicht zum ersten Mal? Ich habe noch zwei ältere Brüder, die sind dann beide schon in der RS gsi und ich habe die in der Uniform. gesehen und ich habe mich auch noch an meinen Vater. Da ist vor ihr gsi oder der ist dann auch irgendwie ganz zum Schluss eigentlich noch in der Uniform. Gekommen. Ich glaube den, wo er an dem Tag, wo er die abgehät, hat von dem her ist das natürlich mir irgendwie in der Form präsent gsi, aber nachher richtig präsent worden ist, also, während dem Studium, da wo ich äh, ausgehoben worden und dann mit 20 auch in der Rekrutenschule bin und dort eigentlich nachher dann äh, ein Teil wurde bevor von deren Armee und dann ist es von denen eigentlich immer ein bisschen parallel gelaufen oder meine, meine äh, militärische Tätigkeit und das Studium das hat auch nicht äh, äh, wahnsinnig gut zusammenpasst insofern oder dass es das natürlich äh, der Lauf oder vom Studium ein bisschen, ein bisschen unterbrochen hätte im Falle wie so ist das eigentlich wirklich so ein bisschen parallel gegangen Aber was es dann immer noch nicht gsi ist, oder, ist, äh, ist äh, das parallell, äh, dass das irgendwie nachher so in einander gegangen wäre, oder, dass es das so, so zu einer Prüfungsabsicht worden wäre? Äh, wie du gesagt hast, ich ja das Juriststudium abgeschlossen und habe mich dann nachher eigentlich anfangen, anfangen, mich noch weitergebildet richtig Rechtsanwalt und Notar und nachher als Jurist das gibt Es ja gibt vielleicht noch Fragen von dir dazu, ich weiss es nicht. Und dann ist also die Frage, bei ich jetzt, ich Militär möchte ich Berufsmilitär
0: werden die ist nicht im Raum gestanden. Das ist also schon nicht. Ich, wer ist heute stärker in deinem Inneren? Ist das der Jurist? Der Notar? Der Anwalt? Oder ist das der Militarist? Weil wenn man mal Yous studiert hat und das Intus hat, dass sie ja die grossen hinterfragen oder alles, was sie lesen und was sie unterschreiben müssen, dann denken sie zuerst mal, ui, das ist sicher noch etwas Frages dahinter. Ist das dir geblieben? Oder bist du da heute weit distanziert und sagst, es gibt da Wichtigeres? Wir müssen hier Strategien üben, Weltstrategien. Was passiert jetzt so mit dem bösen Find und so weiter? Und, und die Juristerei ist ein, ein, ein kleines Gewächs. Oder? Also ein Vertrag A mit dem B. Und äh, ist das jetzt richtig oder ist das halt nicht richtig? Gibt es da irgendwie eine Diskrepanz zwischen zwei beiden? Oder, oder gehört das zusammen? Hilft, hilft dir das im Alltag? Ich
1: wollte sagen, es gibt keine Diskrepanz. Im Gegenteil. Oder? hilft das eigentlich nach wie vor, oder? Ja, so. Also, äh, nach wie vor oder der eher analytische Zugang zu einer Problemstellung, wo sich auch die Juristen äh, relativ früh aneignen. Nachher habe ich aber auch nach wie vor so die Pingeligkeit oder, im Ausdruck und im, im äh, Vorgehen, wo, wo, wo die Notare sich eher auszeichnen. Und ich glaube beides, oder, das analytische, aber auch das genaue. Nachher, das, äh, im Detail innen auch sich, äh, können zurechtfinden. Das kommt mir zu gut auch jetzt in meiner Funktion als Stabschef, dort braucht es das selbstverständlich auch. Und ich würde in dem Sinne sagen, oder, dass es sich auf eine ganz gute Jahr zusammenpasst, meine bisherige berufliche Tätigkeit als Anwalt und Notar und meine aktuelle Tätigkeit. Und, als und du Brust bist ja nicht der Einzige,
0: der bei euch im Gremium, im obersten Armeeführung, Das gibt ein paar, wo du studiert hast. Ja,
1: das ist äh, nicht einmal so, dass jetzt also die Juristen hier überwiegen würden. Es hat auch äh, Leute aus dem, aus dem naturwissenschaftlichen Bereich, äh, aus dem betriebswirtschaftlichen, volkswirtschaftlichen Bereich. Raus. Nein, Juristen haben es selbstverständlich, aber es ist also nicht so, dass die Armee von Juristen
0: geführt wird. Führe die eigentlich die Armee wie eine Firma? Also wenn ich jetzt sage, es hat Ökonomen hat es dort, es hat Juristen dort, es hat Organisatoren dort und so weiter, kann man sagen, dir seht eigentlich euch als Firma.
1: Ja, das ist sicher ein Aspekt, wo unser äh, Chef von der Armee, der Chorkommandant Thomas Süssli, stark hineingebracht hat. Er hat einen ausgeprägten ähm, wirtschaftlichen Hintergrund und ich denke, er hat jetzt auch das, das Denken oder, äh, versucht, ein bisschen hineinzubringen in, in die Armee. Selbstverständlich lässt sich die Armee, die ist nicht gewinnorientiert oder so, nicht führen wie ein so Unternehmen, aber ich glaube, es hat Aspekte, die hier alle Rollen spielen. Und was bei uns, jetzt gerade bei den General, bei den bei höchsten Rängen, die divisionär Korpskommandant zu sollten alle spielen. Das ist so eine, so eine Trilogie. Oder? Also wir sollten auf der einen Seite selbstverständlich militär sein. Wir müssen etwas verstehen, oder? Vom, vom, vom Militärischen von unserer ureigentlichen Aufgabe. Aber äh, wir sollten, wir sollten eben irgendwo auch noch Unternehmer sein. Wir sollten ein bisschen weiter sehen, was mit dem Steuergeld passiert, oder, wo uns anvertraut wird. Das muss selbstverständlich ähm, korrekt einsehen. Werden und sinnvoll. und als Dritt, ja, das ist jetzt ein grosses Wort, aber so ein General sollte im weitesten Sinne auch nur eine Art Staatsmann sein, also ein bisschen etwas verstehen oder von den äh, gesellschaftlichen, äh, von den politischen Zusammenhängen, äh, die relevant
0: sind für ihn als, äh, als äh, Militär. Hans Schatzmann, Brigadier in der Schweizer Armee, ähm, ich habe Folgendes gemacht, ich habe das Organigramm ausdrücken. das ist ja schön. Das kann man vielleicht nicht in jedem Land, kann man Organigramm der Armee ausdrucken, damit ich weiss, weiß, wo ich muss go muss. Ähm, das ist in der Schweiz so, dass dort man publizieren. Und jetzt habe ich zwei Organigramme. Das eine ist, da bist du eigentlich beim äh, Chefarmeestab, beim Divisionär Alexander Kohli. Ich habe übrigens auch schon hier am Mikrofon gesehen. Genau, genau. Du, okay, genau, genau. Solodurner. Ja? ja, das ist in der Hand der Solodurner, die Armee. Und im zweiten Organigramm hängst du direkt unter dem CDA. Das heisst ja nicht Garandage, sondern das heißt Chef der Armee. Ganz Und genau. jetzt, wo gehörst jetzt du her? Weißt du, du, am Morgen nicht so recht. Gehst du jetzt beim, beim Büro des Kohli vorbei oder gehst du beim Büro des Süssli vorbei?
1: Ja, das ist also eine Frage, die ich die einfach beantworten kann. Also, ich neige nicht äh, zu Schizophrenie da. Ich kann gar nicht am Morgen früh, sondern äh, mir ist klar, ich äh, gehe Richtung Büro des Chefs der Armee. Was du ansprichst, ist, ähm, ist äh, letztlich ja, die organisatorische ähm, Regelung. Es ist äh, so, dass, es, dass ähm, die Armee. Die Militärverwaltung ist in, in verschiedene Kommandien, unter anderem auch noch in den Armeestab. Der hat quasi den Charakter eines Bundesamtes. Und ich bin selbstständig administrativ in diesem Armeestab angegliedert. Also meine Spesen, wenn ich die abrechne, abrechnen würde, würde ich den ähm, der Divisionär Kohli genehmigen, Oder meine Ferien, die muss ich mit dem Divisionär äh, Kohli dort genehmigen. Aber unterstellt und, und direkt, äh, direkt
0: tätig bin ich für den Chef der Armee. Was ist, wenn irgendeine Krise ausbricht? Jetzt passiert irgendetwas, es ist morgen um 3 Der Herr Süssli erfährt irgendetwas. Was passiert jetzt?
1: Was passiert in diesem Moment? Dann hat die Krisenorganisation der Armee zusammentreten. Wir äh, sind so organisiert, oder, dass äh, jetzt äh, bei Ereignis Ereignissen oder, äh, erstens die Erreichbarkeit permanent sichergestellt ist und zweitens insbesondere auch äh, die, die äh, Leute, zusammen werden können, die es dann braucht, um die Krise zu beurteilen und die nötigen Massnahmen dann zu ergreifen. Also, das ist organisiert und das wird auch in regelmäßig regelmässig, regelmässig testet, ob das funktioniert, ob die richtigen Leute zusammenkommen, ob die erreichbar sind etc. Also da würde ich mir jetzt keine Sorgen machen.
0: Da äh, sind wir äh, wirklich auf äh, Zack. Wie, wie ist es mit den Stellvertretungen? Also die Organigramme, ich gesagt, die sind im Internet abrufbar. Also wenn ich jetzt, äh, also ich bin sicher nicht, der Terrorist wäre theoretisch, oder? Dann sehe ich ganz genau, da ist der Herr Süessli, den müssen wir, den müssen wir äh, aufs Auge nehmen oder aufs Korn nehmen. Und nachher, aha, der Kohle sollte man auch noch dann sind sie schwach nachher. Was passiert in so einem Fall tatsächlich? Ausfall, eines Teils der Armeespitze. Was passiert? Es ist so,
1: dass äh, dann die Stellvertretungen geregelt sind. Es ist klar, wer, wer dann die Position von wem würde, würde und äh, wer dann für wen äh, tätig würde. Also das Ganze ist auch äh, hinterlegt und ist entsprechend auch getestet und geschult. Das funktioniert. Was, was du vielleicht noch ansprichst, das ist schon ein interessanter Aspekt, oder? das ist so die Öffentlichkeit von, den, von diesen Informationen. Zum einen ist es natürlich so, dass es dann einen gewissen, einen gewissen Geheimhaltungswert gibt. Oder. wir müssen auch ein bisschen schauen, was man da in Netz Netzen erstellt, oder? Aber jetzt gerade die Organigramme, beispielsweise oder mit den Generälen, wo eigentlich Land auf Land ab mehr oder weniger bekannt sind, die sind natürlich frei verfügbar. Da mehr Wodka oder das Bild nach außen äh, abgeben, das ist sie Gesichter oder, schlussendlich auch dort sind. und auf der anderen Seite äh, das ist auch ein bisschen angetönt, oder, In unserem Land, ja, hat man einen eine so eine, eine ziemlich eine problemlosen Umgang oder, mit der Verwaltung, mit der, Dort ist es so, wir haben auch ein Öffentlichkeitsgesetz, das eigentlich, wenn wir das jetzt nicht würden, rausgeben, das Organigramm, oder, das würde ermöglichen, dass wir das einverlangen können. Also dort sind wir immer ein bisschen eine also, also Mit dem Öffentlichkeitsgesetz, aber es hat auch mit
0: dir zu tun, mit der Armee zu tun. Stehe ich ein bisschen auf Kriegsfuß. Ich habe schon ein paar Mal eine Transparenz haben von staatlichen oder so substaatlichen Organisationen. Und Ich habe eigentlich meistens nichts bekommen. Also dann schätze ich das eigentlich sehr. Aber umgekehrt könnte man eigentlich sagen, ich nehme das ein Organigramm, ich lösche das personell aus und der ist im Eimer, oder?
1: Ja, das ist äh, in der Tat so, oder? dass natürlich die Exponenten äh, von denen gibt die, die kann man nicht klonen oder? und die Exponenten, die sind nicht äh, in einer eine unendlichen Zahl verfügbar, in der Tat. Also das sind auch Personen oder, mit einem gewissen Schutzbedürfnis. Es hat, äh, wie in einer, in einer Firma auch, oder? jetzt einzelne Personen, die, wenn die würden ausfallen würden, dann äh, der Betrieb doch stark beeinträchtigt wäre und da muss man entsprechend entsprechende Vorsicht. Ja, kann, kann ich mir aufgreifen. vorstellen,
0: dass bei dir vor der Türe immer so eine... Dunkel-schwarzer Mercedes ist. Also, schwarz ist ja dunkel. Das ist ein weiger Ein Sehr dunkel Mercedes. Dunkle Mercedes ja. Sehr dunkel. Ja. <lacht> genau. Ist und eigentlich immer ein, ein Auge auf die hat, dass hier da nichts im Garten passiert, was nicht passieren
1: Nein, das ist äh, nicht der Fall. Es ist äh, nicht so, oder, dass ich jetzt auf einer Stufe wäre, oder, wo äh, effektiv äh, das äh, nötig wäre. Es gibt auch konkrete. Bedrohung vor. Das wäre vielleicht noch ein Anlass, oder, warum eine Person dann einen bestimmten Schutz bekommt. Aber selbstverständlich sind dann Personen wie, wie der Chef der Armee oder andere hochrangige Offiziere. Oder dort spielt die Sicherheit spielt dort eine gewisse Rolle und dort einen, man bei Bedarf eben auch unterstützt. Aber im Moment ist das also nicht so. Dass Würdest wir du in Fall von der Armee geschützt werden oder von der zivilen Behörde? Grundsätzlich ist es so, dass auch Generalität jetzt beispielsweise oder die Angehörigen jetzt von der Armee sie, sie letztlich sie letzter Teil vom Bund und es ist der Bundessicherheitsdienst, Sicherheitsdienst, die Exponenten äh, jetzt auf 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 Stufenarmeeführung schützen, aber die werden selbstständig unterstützt von militärischen ähm, von militärischen Formationen, also namentlich von der Militärpolizei. Aber wenn
0: etwas wird also man sagt jetzt brauche ich Schutz dann würde man nicht im Prinzip in der Armee jemanden suchen, der diesen Schutz gewährleistet, sondern man würde eigentlich über die zivile Behörde gehen und die hätten noch eine Oberhand.
1: Wir koordinieren es selbstverständlich miteinander und dann schauen, oder wer jetzt den optimalen Schutz sicherstellen, wie man sich da die Täti ablösen, wer, wer was machen kann. und äh, da tut sich da mehr selbstverständlich auch und Umständen. aber Gott sei Dank, einfach aus irgendeinem Grund oder wenn das die zivilen Behörden übernehmen, das müsst man dann entsprechend anschauen. Aber nochmal, das hängt ab von der Beurteilung auch vom Bundes und da dann auch die nötigen Maßnahmen an.
0: Du bist doch eine Zeit lang eben als Anwalt tätig Du hast nicht nur Litz gemacht, sondern du hast auch noch einen oder Notar gemacht, einen Anwalt mhm. gemacht etc. Also du bist ein Vollfrucht-Jurist und hast auch als das geschafft. Wenn du jetzt zurückdenkst an das, ist das eine schöne Zeit in wo, wo du in Zivil hast können und wo du die anderen ein bisschen müssen verteidigen. Und heute musst du ja auch du unser Land und dich selber verteidigen.
1: Ja, eben, es gibt auch gewisse Parallelen, oder? du sprichst es an, das ist einfach das, das sich ein einsetzen oder? Für, äh, für andere, das äh, passt ganz gut. Nein, das war eine sehr gute Zeit, gewesen. ich war äh, sehr gerne Anwalt, ich habe immer gesagt, oder, äh, Wahrscheinlich werde ich der Einste im Sattel sterben. Oder, als Anwalt oder mit, mit 75 oder 80 oder so, muss man mit aus dem Büro tragen äh, weil ich, äh, nicht hören kann. Aber das hat sich jetzt einfach anders ergeben. Aber ich habe über 20 Jahre selber praktiziert als Anwalt und Notar und habe das als äh, sehr bereichend empfunden. Und äh, genauso bereichend finde ich jetzt meine jetzige Tätigkeit. Also jetzt wirst du
0: garantiert mit all dem Sattel, weil wir halt irgendwie eine Deadline oder?
1: Das ist ja so. Und die ist bei 65, die ist ganz normal. Das, das heisst,
0: Adi Herr Schatzmann, oder? Ja,
1: genau. Dann äh, genau. würde man mir sagen, es längt jetzt und, und äh, wir sagen, äh, es ist jetzt fertig. Ich könnte äh, auch nicht mehr, ganz, nicht mehr sehr viel länger arbeiten. Ich glaube, es irgendwo im Bundespersonalrecht recht, steht, dass also, äh, Beschäftigungen über 70 sowieso nicht mehr in Frage kommen. Also es gibt eine... Äh, eine Deadline zu der Deadline, aber noch ein auch das ordentliche Pensionierungsalter, das für mich gilt, ist. Mit genau, das gilt
0: bei uns in der Schweiz so. Oder? Du, und amerikanischer Präsident kann du auch nicht werden, weil du bist nicht Amerikaner also insofern geht das auch nicht. Das wäre schon noch möglich, oder? Äh, vielleicht das sogar es zu wenig Alter. alt. Ja. Ja, ja. Ja, genau. Ja. ja, genau. Du wärst ein, bin ich noch zu jung. Also. Nee, du wärst ein junger ja. ja, genau. genau. Ja. Du würdest in den amerikanischen Präsidenten-Kindergarten gehen. Ähm, Nochmal zu deiner Laufbahn. Also, du, du hast als Milizler die entschieden, nach der Rekrutenschule zum Unteroffizier zu werden, zum Offizier zu werden, zum äh, also Leutenandwerter, Oberleutenandwerter, Hauptmannwerter, alles, wie genau. das, wie das halt alles so geht. Und das hast du neben dem gemacht, dass du als Anwalt tätig bist. Das ist es so. Du warst so. Milizoffizier. Ja. Und ist, ist dort aber dann im Prinzip das langsam aber sicher gekommen, dass du eigentlich auf die, auf die andere Seite dann
1: ja ich kann mich erinnern in der äh, Schlussinspektion denn ich der Hauptmann abverdient habe der, äh, bin ich inspiziert worden von einem Divisionär der wahrscheinlich zufrieden ist mit dem, was er gesehen hat. Und da hat mich dann gefragt, ob ich nicht Berufsoffizier werden möchte. Und ich habe ihm gesagt, nein, ich werde das nicht. Ich habe bereits eine, eine Funktion in Aussicht, ich glaube, als, als Untersuchungsrichter oder so, also etwas Juristisches. Und äh, für mich, wie gesagt, ist das dann nicht das Thema gewesen. Das hat sich, hat sich eigentlich auch lange nicht... Also
0: Untersuchungsrichter für die Armee? Äh, nein, für die äh, Oder Zivil, ja, genau. Also du hast doch nicht den Hang Hand zum Staat ein bisschen, oder?
1: Ja, vielleicht. So eine gewisse, gewisse ja, Neigung, ja genau, also irgendwo in so einer staatlichen Organisation Der Lohn auf sicher, oder? Unter anderem, ja. Das ist sicher so, aber das war eine interessante Funktion. Ich konnte das dann können, ähm, machen, befristet. Oder? Das hat auch gut passt nach dem Studium. Eine sehr interessante Tätigkeit, hat mir die Möglichkeit gegeben, auch so erste Erfahrungen zu sammeln. Und das ist dann schon klar. Gewesen. Und als wo, wo, wo ich dann gefragt wurde, ob ich nicht möchte, möchte berufsmilitär werden möchte, dann äh, da irgendwo auf dem Feld, oder, auf einer Alp oben im Kanton Freiburg, äh, muss ich sagen, ich, ist das für mich nicht das Thema Nein, wirklich nicht. Und An,
0: An du siehst heute noch sehr jugendlich aus. Und du bist jetzt mittelalterlich, oder? Ist das nicht für dich fast ein Problem, gewesen, dass du dort als Oberste herkommst bist und sie haben, es ist immer noch der Leutnant, die der die Krut, oder? Ja,
1: also äh, ich denke, äh, das ist jetzt sehr schmeichelhaft, oder, was du da sagst. Äh, auch ich äh, habe natürlich äh, so gewisse Zeichen oder, vom Alter gespürt. Aber äh, nein, mir ist das, glaube ich, immer zu gut gekommen, so eine gewisse. Ja, gewisse, nicht Jugendlichkeit, aber doch noch so eine gewisse Jugendlichkeit im Auftreten vielleicht. Ja, genau. Ich war nicht Trauknacker wenn ich dann nachher als aus gekommen bin, wo dann alle denkt, um Himmels Willen, oder?
0: was wird will jetzt da da? Aber es ist, ist schon so, oder? Man Aber muss ja bei, ja. Einen, bei einem Kämpfer, so wie du ihn jetzt anhast, muss man schon schauen, was hat jetzt das für ein Grad, oder? Mhm. Also dann muss man noch Blümli lesen und so und, und Sternchen lesen, damit man überhaupt rauskommt, wer das jetzt da ist. Und wenn man das nicht so genau anschaut, ist in der Schweizer Armee noch recht schwierig zu sagen, ist jetzt das ein, ein Soldat von mir? Oder ist das halt eine Brigadier?
1: Ja, das ist ein so ein der Trend oder, von der Zeit ist auch international zu beobachten. Oder die Uniformen sind eher ein bisschen schlichter worden im Laufe von der Zeit eher ein bisschen schlichter funktionaler. Sie sind angenehm zum Tragen, das muss ich sagen. Aber sie sind natürlich ein bisschen weniger üppig im, im, in der ganzen Ausstattung. Und ein bisschen weniger äh, offensichtlich äh, erkennt man dann schon von weitem, oder, äh, was man jetzt vor sich hat, ob es ein, ein,
0: ein Gefreiten ist oder ein Obersten. Äh, das ist halt so. Ist All die, die Gattungen, die du durchgegangen bist, bis zum Major und Oberstleutnant und Oberst usw., und so wie das alles heisst. Ist das für dich jedes Mal ein Ziel gewesen, den Schritt weiterzumachen? Oder hast du gesagt, okay, was ich jetzt machen, ist für mich gut? Und es ist einfach einer gekommen und hat dir auf den Rücken geklopft und gesagt, Hans Schatzmann, es ist jetzt Zeit für die nächste Stufe. Ja, ich würde
1: jetzt, ich würde jetzt ein bisschen, äh, wahrscheinlich blöffen, wenn ich würde sagen, es war so. Gewesen. Aber in der Tat oder, habe ich mich immer eher auf, auf die Funktion ausgerichtet, die ich im Moment hatte. Das hat mich immer sehr interessant und spannend gedunkt Und äh, wenn ich das Gefühl hatte, doch, dort bin ich erfolgreich, hat mich das befriedigt und äh, da ist nachher die, nächste, die nächste Stufe das ist dann schon eher, äh, ein, ein Berufungsverfahren Sie haben also habe mich auch nicht wahnsinnig aufgedrängt, aber ich habe mich schon auch interessiert das muss ich schon ehrlich sagen auch äh, können äh, vielleicht nachher noch äh, weitere Funktionen zu übernehmen noch no, noch mehr äh, Einblick zu in das System noch näher dran herzukommen ein die Armee. und das ist immer ganz gut gelungen also es braucht es so beides oder es braucht sicher ähm, eigentlich dazu, das schon, aber es braucht auch ein bisschen Neigung und das ist bei mir wahrscheinlich in einem idealen Maß
0: zusammengekommen. Wie viele Bundesräte und Bundesrätinnen hast du überlebt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich bin. <lacht> Vor längerer Zeit bin ich in die Rekrutenschule gegangen. und Ich weiß nicht, wie viel in dieser Zeit das zumalige Militärdepartement und das heutige VBS geführt haben. Aber ich nehme an, das ist doch ein
0: gutes halbes Dotzen. Wahrscheinlich. Leistest du noch? Eigentlich war der Adolf Hocky, oder nicht?
1: Ja, aber das war nicht der Erste. Jetzt kann man langsam raten, wie alt ich eigentlich bin. Ich kann sagen, du bist im Jahrgang
0: 1962. Habe ich das nicht gesagt bei der Einleitung?
1: Ich weiß nicht. Also, sage jetzt. 60 genau und jetzt kommen so zurückrechnen wahrscheinlich ist irgendwo der Schuvala oder so irgendwie auch der erste gsi oder keine Ahnung aber auf jeden Fall doch eine ganze Zahl also, du hast du nicht irgendeine
0: eine Fotogalerie daheim jedes Mal wenn ein Bundesroger wächst wo der noch die Hand drücken. Ja, wo und man das Hand sagt. würde drücken.
1: Nein, das ist nicht, nicht so. Also wirklich nachher eng, äh, eng in Kontakt mit, mit dem Departementsvorsteher des VBS bin ich eigentlich denn erst äh, wirklich jetzt in den letzten Jahren. Aber da habe ich, habe ich doch immerhin also vom, vom äh, Bundesrat Samuel Schmid oder über äh, Bundesrat Uli Maurer, Bundesrat, äh, gibt ein paar mal ein
0: zu der Bundesrätin äh, Viola Amherd doch ein paar jetzt schon erlebt, ja? ge Genau, es ist das erste Mal ein In jetzt, war mhm. ich sie immer gesehen. Und äh, die In Frau Amherd, Frau Bundesrätin Amherd, ähm, magst du dir an der Tag erinnern, wo Frau Amherd a Bundesrätin worden ist und b, wo die Bundesrät untereinander ausgemacht hat, wer darf welches Departement übernehmen? Hät ihr damals damit gerechnet, dass Frau Amherd das Departement übernehmen wird? Oder seid ihr ein bisschen überrascht? Ja, jein
1: vielleicht. Auf der einen Seite ist es ja schon so gewesen, dass, ähm, dass äh dass da nicht wahnsinnig viele Kandidatinnen, und Kandidaten da sind oder für das Amt vom vom Chef oder der Chefin VBS und äh, von dem her äh, hat man durchaus damit äh, rechnen damit, oder dass es dann die Frau Amherd würde die Chefin VBS. Auf der anderen Seite ja ist dann schon die frag. Die gibt mir das Amt jetzt einer, einer Frau, die wirklich noch gar nie Kon äh, Kontakte mit dem Militär, äh, militärisch Sitz oder äh, politisch oder was auch immer. Und äh, von dem her ist, ist das nachher aber noch ganz interessant, gewesen, oder? Denn sie sehen, doch, da hat sich jetzt der Bundesrat entschieden, das Departement der äh, Frau Bundesrätin Amherd zu vertrauen. Und ich bin der Meinung, das ist ein weiser Entscheid.
0: Also, sie hat euch zum Beispiel die Flüger erkämpft. Definitiv. Also, also sie hat ohne Anwärter keine Flieger, oder?
1: Absolut und sie hat sich da sehr äh, erfolgreich jetzt immer eingesetzt an verschiedenen Fronten oder, für die Armee. Und ich kann wirklich sagen, der Armeeführung schätzt das sehr die gute, die gute, Zusammenarbeit zwischen der Departementsvorsteherin und, und dem Militär und auch äh, der Einsatz, oder was sie zeigt, relativ unaufgeregt, aber
0: konsequent und sehr äh, nachhaltig in äh, ihrer Wirkung. Es gibt immer wieder Bundesrotswahlen. Die werden ja auch alle, Jahr, alle vier Jahre bestätigt. Äh, genau gleich wie das Parlament auch. Ein neues Parlament wird wieder die Bundesrat bestätigen. Ähm, und die sind irgendwie nicht so ein geliebtes Kind auf eine Art, hat man das Gefühl. Also, du hast ja auch ein bisschen wie gesagt, man hätte damit müssen rechnen, dass sie, dass sie das übernimmt. Also, die, 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 die in den Bundesrat einsteigen, wenn es wahrscheinlich... So, so, ich stelle mir immer so einen Ringeltanz vor. Weißt, man nimmt immer den Stuhl weg. Mhm. Und der letzte Duel, der bleibt, das ist das VBS. Um Wieso ist das eigentlich so? Warum? Oder ist das ist das nur im Volksmund so? In Wirklichkeit ist das vielleicht gar nicht. Vielleicht ranken sich ja die ums VBS alle zusammen die
1: Bekanntlich sind ja die Bundesratssitzungen keim, ähm, oder? Die finden hinter verschlossenen Türen statt. Also ich bin nie dabei und ich werde nie dabei sein. Ich weiß nicht genau nach welchen Kriterien äh, schlussendlich oder denn das abläuft. Aber ich möchte schon auch sagen, oder, dass ähm, vielleicht es VBS oder, wo insbesondere aus aus einer Armee besteht, ein bisschen abhängig ist oder, von der von, von, von der Zeiten. Und wir haben im Moment schwierige Zeiten, sicherheitspolitisch anspruchsvolle Zeiten. Und dementsprechend hat das Departement jetzt aber auch eine Bedeutung gewonnen, denke ich. Das ist ein Departement heute, oder, wo, eine, wo eine Leistung muss sicherstellen muss, die Leute, wo die Leute schätzen und weinen. und Dementsprechend kann ich mir vorstellen, ist das Departement wie die anderen auch. Oder? Nicht einfach so ungeliebte Kind, sondern ein wichtiges Departement innerhalb der Bundesverwaltung. Also, wir
0: werden es ja gesehen. Wenn die nächsten Bundesratswahlen anstehen, das ist ja schon ein Gliederfall. Vermutlich ja, genau. Und dann werden wir dann sehen, gesehen, ob Frau Amherd eigentlich in, in der Raum geht in der bundesrats der und sagt, wir müssen gar nicht diskutieren, ich behalte das VBS. So hat sie es ja gemacht äh, vor ein
1: äh, paar vier Jahren und äh, das hat uns auch gefreut.
0: Also, wir werden es bald sehen. Ähm, Kommen wir zurück zum Stabschef des Chefs der Armee? Das ist mein Zungenbrecher vom Tag. Ähm, kannst du uns noch mal ganz genau sagen, was die Funktionen eigentlich sind? Aber so, dass man es versteht, das ist das gut?
1: Die geben mir auch Mühe, dass sie eigentlich zwei Funktionen. Ich habe eine, ich habe eine wie ich sagen, eine verwaltungsmäßige Funktion, aber die vom Stabschef, vom Chef der Armee, und dann habe ich auch eine militärische Funktion. Und ich wollte das schnell erklären, weil jetzt da der Unterschied liegt. Ich tue als Stabschef äh, eigentlich so das persönliche Büro des Chefs der Armee. Ähm, das ist nicht der große Armeestab, sondern das ist wirklich die, die, das Büro, das direkt sicherstellt, dass der Chef der Armee in seiner dicht gedrängten Agenda äh, sich zurechtfindet, dass alles äh, organisiert ist für ihn, dass aber auch äh, alle Geschäfte richtig vorbereitet sind, dass die Informationen fließen. Äh, dazu gehört auch die Kommunikation, der ganze Kommunikationsbereich oder, von, von der Gruppe Verteidigung äh, gehört dort rein, von der Armee und noch der Rechtsdienst gehört dort rein. Das ist, äh, insgesamt sind es etwa 50 Leute. Da darf ich, äh, die äh, Verantworteten die Leute und sicherstellen wie gesagt direkt, zugunsten des Chefs der Armee, dass alles organisiert ist um ihn herum. Das ist der eine Teil, das mache ich mit, mit Zivilangestellten. Also, das, also ist nicht, das, sind,
0: das sind Leute, die keine Kämpfer ja, haben? Ja,
1: genau. Das ist nicht so. Die das können im Bullen Ganz genau. Und das ist, das ist quasi der Berufsteil, das ist eine, eine Aufgabe, die ich habe. Und dann die andere, die, 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 die richtig militärische Aufgabe. Als Stabschef des von der Armee bin ich auch Chef des militärstrategischen Stab. Und dieser militärstrategische Stab, das ist ein Milizstab. Und in diesem Stab in dorten hat's denn wirklich die uniformierten ähm, Damen und Herren äh, dort werden dann gewisse Produkte erarbeitet für einen Chef oder Armee oder wenn denn nötig wäre für einen Oberbefehlshaber von der Armee dort werden denn eigentlich so die Planungen angestoßen und äh, und äh, und äh, die entscheidenden gefaut der Schnittstelle zwischen Politik und Armee was braucht damit dann die Aber Armee Aber deine
0: Funktion ob jetzt Ziviler Natur oder eigentlich Armeenatur, du hast keinen direkten Truppenkontakt, also, du bist schon ein Stäbler. Das ist du bist so. Du und ja. bleibst ein Stäbler.
1: Ich bin relativ äh, äh, weit weg unterdessen von der Truppe, das ist es so. Oder? Ich habe ein äh, Büro im Bundeshaus Ost, dort kann ich in der Regel am Morgen hinein und am Abend raus und äh, viel mehr äh, als das sehe ich nicht. Ähm, hin und wieder selbstverständlich äh, verlohne ich das Büro dann schon noch, darf den Chef oder der Armee begleiten oder... Ähm, oder habe ich äh, irgendwelche Tätigkeiten auswärts vorzunehmen? Aber in der Tat oder bin ich eigentlich wirklich, äh, der, oder, der dort mit äh, meinen Mitarbeitenden zusammen sicherstellt, dass alles organisiert ist für den Chef oder ja, Armee.
0: Würdest du gerne zwischendurch eigentlich wieder mal etwas äh, kommandieren, ein paar Leute gesehen und, und sehen, dass etwas passiert? Oder? und nicht nur ich sage es jetzt Papier und Gummis und, und Kugelschreiber und so. das
1: ist sicher so ja. also das ist auch äh, muss ich ganz ehrlich sagen auch, äh, meine mi zu machen weiterzumachen und, äh, und mich zu engagieren ich habe eine langjährige Kommandantenlaufbahn hinter mir ja immer dürfen Truppen führen auch sie von der Truppen hat mir auch sehr gut gefallen und äh, selbstverständlich hat der äh, mein Herz natürlich auch noch, oder, für die frische Luft und äh, für Truppen wo draußen effektiv äh, dann Leistiger bringt, aber es braucht eben alles andere. Oder? Es braucht auch eine Organisation, die sicherstellt, dass alles andere erledigt ist, dass eine gute Planung äh, da ist, dass alles das organisiert ist, was es dann braucht, damit die Truppen das Leistung erbringen kann. Und im Moment ist es so. Oder? Und dort, wo ich jetzt bin, bin ich eher, eher eben auf dieser Seite und weniger das Aber das ist alles eine Frage auch, äh, von der Zeit und äh, das hat alles seine Vor- und seine Nachteile. Und wie gesagt, also ich bin lang lange draußen und lange bei den Truppen und jetzt eine andere Funktion.
0: Du bist als Milizler noch Oberst im, im äh, Generalstab, aber du bist noch nicht Berufsmilitär Ich sehe das da auf meinem Papier. Das ist 2008 ist es geht. Du bist erst 2014, bist noch effektiv übertreten als Beruf ins Militär. Wie unterscheidet sich jetzt ein Generalstab, ein Oberst im Generalstab und ein, ein, ein Stäbler, der jetzt im Bundeshaus sitzt? Wo, wo, wo ist dort der Unterschied? Ja, also es
1: ist vielleicht so, dass äh, die Funktion oder der, 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 der Grad oder vom obersten Generalstab das ist eine Funktion und ein Grad, wo selbstverständlich auch Milizoffiziere äh, können in unserer Armee. Oder? Also man kann wirklich als Milizoffizier bis auf höchste Stufen äh, Militär machen, ohne dass man wegen Berufsoffizier ist. Es ist möglich Brigadier zu werden auch als milizoffizier das also im Nebenamt zu machen. Und das äh, gibt es
0: auch tatsächlich? Das so? gibt
1: es ja genau. Es gibt äh, konkret vier Funktionen. Das sind die vier hier stellvertretenden Kommandanten der Territorialdivisionen, das sind Miliz, Milizbrigadier. Wo das machen, im Nebenamt. Und äh, dann gibt es aber natürlich Berufsmilitär. Berufsmilitär kann man so werden als, als Oberleutnant halt Und häufig läuft das so ein parallel und vielleicht meint man dem Volksmund, ja der Oberste im Generalstab, das sind immer auch zwangsläufige Berufssoldaten. Das ist aber nicht so, das kann man auch als Miliz sein.
0: Als du 2014 Brigadier worden, Kommandant einer Infanteriebrigade, das ist noch ein Job bei den Leuten. Das war sehr bei den Leuten, ja, genau, wirklich. Oder? Das war eine
1: ganz eine spannende Aufgabe. Gewesen. Die Infanteriebrigade äh, 5, die ich hatte übernehmen Denn dann äh, eine die hat eigentlich nur aus, aus vier Berufsleuten bestanden mir als Kommandant. Nachher ich noch einen sogenannten zugeteilten Stabsoffizier einen Berufsoffizier. Und dann hatte ich noch einen Bürochef und eine Assistentin. Das ist eigentlich im Kern die Infanteriebrigade 5. Also vier, vier Angestellte und der ganze Rest dieser Brigade das war Miliz, Miliztruppen, äh, Milizunteroffizier, Milizoffizier, wo ihre Weg geleistet hat und das ist unter mir eine Anleitung quasi passiert. Jetzt kannst du dir vorstellen, also immer wenn Truppen im Dienst ist, bin ich auch gsi und das war ich wirklich sehr noch von der Truppen
0: 2016 bist du nachher verantwortlich für die militärische Sicherheit. Wer ist, wer tut mir das sichern? Das Militär wird gesichert oder das Militär sichert?
1: Jawohl, das ist ähm, das Militär, das gesichert wird und auch eine äh, ja, gewisse Sicherung, die man natürlich für das Militär macht. Es ist so, die militärische Sicherheit ist zwei Jahre später umbenannt worden in Militärpolizei und das hat ein bisschen Klarheit geschaffen. Also letztlich handelt es sich bei der militärischen Sicherheit und Militärpolizei von der Armee.
0: Aha, okay. 2018 steht da auf deinem Curriculum Kommandant Militärpolizei. Eigentlich ist das immer das Gleiche gesehen.
1: Ja, genau. Das ist im Rahmen von einer, von der, von der Weiterentwicklung der Armee, die umbenannt wurde. speziell umorganisiert worden. Ein sehr interessanter, sehr leistungsfähiger, motivierter Verband, den ich dort führen Die Militärpolizei besteht zu einem rechten Teil aus Berufsmilitärpolizisten, die, die wirklich permanent eine in gewisse Schutz und äh, Sicherungs- und Polizeiaufgaben wahrnehmen und auf der anderen Seite hat aber auch Militärpolizei noch Miliztruppen, die dann verstärken können, gewisse Aufgaben übernehmen und das ist äh, wirklich ein, ein, ein gutes System. Gewesen.
0: Die Armee ist halt für uns schon manchmal ein Tor mit sieben Siegeln. Jetzt stellen wir zum Beispiel ein Wirtschaftsforum vor in, in Davos, Zwef und dort muss ja die Armee gehen, mithelfen. Ist jetzt das Klassische Milizaufgabe? Oder ist das z.B. zum Beispiel die Militärpolizei, die dort aktiv wird?
1: Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. Genau dort dann eigentlich sieht man, so ein bisschen, wie die Armee am Schluss mit oder dann die, die geforderten Leistungen erbringen kann. In der Tat, äh, bei so einem, zum Schutz von so einem World Economic Forum braucht es grosse Teile von der Miliz. Äh, die den Rahmen sicherstellen, die wo, ähm, wo dann auch äh, gewisse standorte bewachen etc. Und dann braucht es aber unter anderem auch Militärpolizisten, äh, Berufsmilitärpolizisten, die dann nachher beim, beim eigentlichen Personenschutz oder bei diesen bei Schutzdispositiv direkt in den Hotel oder Veranstaltungsort äh, eingesetzt werden. Die haben natürlich dann eine sehr eine gute Ausbildung in diesem Bereich, die haben auch sehr viel Erfahrung, die machen das den ganzen Tag und die man dann nachher dort ideal auch neu Bringen. Und so kann man das eigentlich das Dispositiv von der Armee.
0: Du bist im Kanton Solothurn aufgewachsen. Du hast auch halt deine Studien noch vollbracht, wo du noch im Kanton Solothurn bist. Und von dem Moment an, wo du so richtig gut hast, hast verdienen, bist du abgewandert in den Kanton Bern und bist zu Steuerzahler geworden. Hat Solothurn schon etwas verrückt gemacht?
1: Ja, das weiß ich nicht. Also nicht weil ich Solothurn verrückt machen, aber faktisch halt ja dann Berner Bernermeitschi äh, und äh, mit dem Berner mädchen bin ich heute noch kirrrote und irgendwie hat sich denn das ergeben, oder dass dass mir der aus ihrer äh, damaligen heimat, wir jetzt in Zollertorn zusammen gewohnt, dass mir dort etwas schönes. Aber es ist jetzt ein zu Hause und der hat es also halt nie reizogen und Gott ja du, du es, weißt wie sie ist oder irgendjemand muss sich dann äh, fügen, muss oder? sich fügen und und äh, selbstverständlich, äh, haben wir das äh, sehr sehr einfach getroffen den habe ich auch nie bereut jetzt in der Tat ich Berner eine Berner Nummer am Auto und äh, zahle dort meinen Beitrag äh, es ist allerdings so oder dass es das, glaub ich 500 Meter über der Kantonsgrenzen ist dort wo das wir kommen das ist ja schlimmer dran und für von dem her oder, ist mir natürlich der Kanton Solothurn <lacht> und meine alte heizen nach wie vor sehr nach.
0: Du, du hast eine Frau gehört. Ich, was ist sie auch Juristin? Ja. Also, sie ist ein Juristenehepaar.
1: Wir haben uns sogar seinerzeit im Juristenverein ja, kennengelernt. Stell dir das vor, bei einer Veranstaltung des Juristenvereins. Wie,
0: wie muss ich mir das zu Mittag vorstellen? Dort gibt einen Vertrag, immer hin und her liefern. und so?
1: Ja, ja, in der Regel wird das nur unterschriftlich.
0: Also also eine Unterschrift wird ausgeliefert. Nein, stell dir du vor, sagst, also, die Spaghetti sind zu heiß, haben es nur verbrannt, das kostet die Ferien.
1: Kannst du dir vorstellen, Nein, also es ist äh, schon so, dass äh, wir, äh, ich glaube, das juristisch ziemlich gut kann ausblenden können, auch wenn das äh, selbstverständlich bei ihr auch ein äh, Teil wahrscheinlich ist, oder, von ihrer, von ihrer DNA, aber äh, das blenden wir aus. Wir hei, äh, Zwei Kinder das ist vielleicht noch interessant, oder? Und äh, eins äh, studiert also jetzt etwas Naturwissenschaftliches. Es ist also nicht so, oder? dass denn, äh, die die in der Art ausgestrahlt hat die Familien, oder, dass es da ein Entrinnen gegeben hätte. hatte. Und drum würde ich meinen, äh, ist vielleicht äh, unser Umgangston also weniger juristisch als mehr. Äh,
0: Und die schlafen freundlich. sicher auch gut. Schlafen die irgendwie einem Definitiv nicht. Nein. Aber, aus bestimmten Gründen. <lacht> Aber irgendetwas hat deine Frau mit Schreinerei und Hüssel zu tun, oder? N nicht im geringsten. du wüsst jetzt nicht, auf ist, du so du sowas. Ist, ist, äh, ist das nicht mal ein gesehen oder so etwas in der Familie? Ist das falsch? Äh.
1: Bettenfabrik, ja. Eine genau. Bettenfabrik, oder? Genau. Die tun unter anderem auch äh, natürlich Schreiner, Bett, betten aber,
0: aber nicht Hülsenäsch. Bin ich falsch Nein, mit Definitiv nicht. Ja. Ah, die heißen anders die Näscht. Ja, genau, genau. Wie, wie heißen denn die?
1: Das ist äh, die Firma Roviva, Rot und Kompanie. Ah, das ist
0: etwas völlig anderes, hm? Das ist definitiv etwas anderes. Ah, Rot. Die, die Frau heißt Rot. So ist es ja. Und Roviva. Geborene, genau. steht für Rot und nachher wie?
1: Ja, das ist der, Firmen, der Firmenname oder der Produktname oder Oviva. Das ist eine, Firma, eine sehr eine alte Firma, wo es seit 1748 gibt, also jetzt seit 275 Jahren genau, das Jahr und wo eigentlich äh, seither am Standort in Wangaratta produziert, immer noch in Besitz ist von der Familie Roth, von der Gründerfamilie, heute geführt wird in, wenn es mir recht ist, 9. Generation durch mich Schwager und äh, jetzt äh, kannst du dir vorstellen, oder, dass die macht, okay. hervorragende Fetten und Matratzen und selbstverständlich
0: ist... schlafen ich auf einer Roviva-Matratze. Tipptopp, also den Werbespot haben wir auch noch bringen. Ja, du hast, du hast ja, es angeschnitten. Ja, nicht. Nein, nein. ich war völlig falsch informiert. Gewesen. Ich meinte, die die das Häuslernest. Aber das ist Roviva, tipptopp. Alles klar. Ähm, jetzt... Die Frage ist, die ich mich schon, schon, schon lange blockt. du bist im Verwaltungsrat der RBS, von der Regionalverkehr Bern-Solothurn. Ähm, kommt das damals, von der Zeit her, als du als Anwalt tätig bist? Und weil du den Kurt Flori einfach gut kennt hast? Und weil man gesagt hat, der Hans Schatzmann wird eigentlich Nachfolger von Kurt Flori. Er ist auch in der FDP. Das ist eigentlich alles brettelt. Jetzt müssen wir mal den Verwaltungsrat mal versorgen. Äh, und jetzt, jetzt haben sie es einfach vergessen, sie haben es nicht gemerkt, dass du schon lange nicht mehr in dem Kunden Solothurn bist. Dass du mit der Juristerei eigentlich aufgehört hast, dass du schon lange bei der Armee bist. Aber man hat dich in diesem Verwaltungsrot Und genau das Gleiche ist Busbetrieb, Solothurn und Umgebung. Also das ist fast so ein asynchron. Das hat mich jetzt echt Wunder genommen, als ich das gelesen habe. Wie passt das zusammen?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich leicht asynchron. Es ist äh, so, dass ich äh, vor äh, vielen Jahren den angefragt wurde, ob ich Mitglied werden vom Verwaltungsrat des Busbetriebs Solothurn und Umgebung Das war mir äh, noch. Als jemand, der in Solothurn äh, gewohnt hat und tätig war, habe ich äh, das Unternehmen selbstverständlich äh, auch als äh, Kunde immer gekannt und äh, geschätzt. Dort bin ich dann nachher hinein. Also zuerst ist die Genau. Ist dann da schon
0: Tanita Panzer als Präsidentin no, dort? Nein, waren. längstens noch nicht. Also bist du, du bist schon lange dabei gewesen. Ich, ich bin
1: länger schon dabei, genau. Sie ist dann ein bisschen später gekommen. Das, das Ganze ist in freisinniger Böde. Hand, oder? Also. Schon, es ist ja so, dass ähm, in dem, in, der Busbetrieb und Umgebung äh, eigentlich am Kanton und der Gemeinde gehört, werden natürlich auch Gemeinsvertreter abdelegiert, abdelegiert in die Verwaltungsrat, Unter anderem Gemeinsvertreter abdelegiert in der Verwaltungsrat. und so ist dann auch äh, dann Panzer wo das äh, Präsidium führt vom Verwaltungsrot. Und das äh, sehr gut macht. Ich glaube, sie, äh, sie, sie ist delegiert worden mehr aufgrund von ihren Fähigkeiten, die wirklich unbestritten sind und nicht irgendwie aufgrund von ihrem äh, Parteibüchli. Also das hat jetzt nie eine Rolle gespielt.
0: Aber du bist immer noch dabei? Ja, Mit Liebe Lieb und zähl Ja, das ist du, so, du, ja. Du freust dich jedes Mal, wenn du in die RPS reinhüllen kannst. Das ist so, genau. Dass du genau. in deinem eigenen Betrieb von Solothurn nach Bern fahren
1: Ja, ich bin... Nachher wurde quasi abdelegiert worden vom Verwaltungsrat vom Busbetrieb nachher in die RBS, Regionalverkehr Bern-Sollenturm. Ähm, es ist so, dass äh, die Verwaltung des äh, vom, vom Busbetriebs durch die Verwaltung des vom, vom Regionalverkehrs bern solenturn also durch die durch Zugunternehmung, und äh, da gibt es gewisse Überschneidungen. Also, und, aber wer ist
0: jetzt der Chef? Der RBS? Oder der RBS, ja, der RBS, der RBS, RBS ist der
1: Chef? Der RBS ist gleichzeitig auch Direktor des Busbetriebs Solenturn. Aber er ist in der
0: Büro vom Busbetrieb? In den, Büro vom, ist, äh, in den Büros des RBS. in den Büros des RBS. Ja, genau. Sie ja. okay, sind einfach am gleichen Ort. He?
1: Ja, so ist es. Genau.
0: Und ähm, am gibt es gewisse
1: Überschneidung. und darum bin ich nachher in Verwaltungsrot
0: noch aber gekommen. Was der RBS hat einen ankauf von 22,4 Millionen mhm. und Busbetriebe haben ja 10 oder so. Also, ist schon der Bruder, oder?
1: Ja, das ist äh, wahrscheinlich schon so. Gleichzeitig aber, äh, ist das auch ganz gut aufgeteilt, äh, Es ist äh, so, dass äh, der RBS den Zug macht das ist klar, und, und, äh, und der BSU macht eine macht äh, Busunternehmung für die Region Solothurn. Und das passt ganz gut zusammen. Hat
0: man das Zeug nicht schon längst der SBB verkauft? Oder verschenkt? Oder ich weiß nicht was. Oder? Ich jetzt nicht von dem Busbetrieb, aber ich rede jetzt von der RBS. Ähm Wäre das nicht gescheiter, man würde das zentralisieren, anstatt dass man in der Schweiz dermassen viele Unterkategorien von Bahnunternehmen hat. Und dann hat man noch, das ist, glaube, ist das eine Schmalspurbahn? Das ist die schmäler, oder? Also, das ist eine Schmalspurbahn. Also, also im ja. Prinzip kann, kann ein rbs kann nicht einfach auf Gleis der SBB gehen, oder?
1: Nein, definitiv nicht, oder? Das ist eine Schmalspurbahn, weil Schmalspurbahnen engere Radien fahren können. und das erlaubt es, eben auch zwischen Solothurn und Bern oder den Dörfern anzufahren und wirklich eine sehr eine gezielte Erschließung zu machen eigentlich von dem, von dem Einzugsgebiet vom RBS zwischen Solothurn und Bern bedient. Ähm, in dem Sinne auch ein Klientel der große Teil auch bei zum s in der Region Bern und ist sehr erfolgreich unterwegs, oder? die RBS, das möchte ich äh, schon unterstreichen. Ähm, es ist nie eine Diskussion gewesen, was, die was die RBS was heisst, unterwegs? Es ist so, dass ähm, die, die äh, Regionalbahn also Millionen von Passagieren transportiert äh, jedes äh, Jahr und auch einen relativ hohen Kostendeckungsgrad hat. Es ist also nicht so, oder, dass... Ähm, die RBS nur würde, würde überleben oder? Dank, dank den Abgeltungen äh, von der öffentlichen Hand, sondern die erwirtschaftet doch einen ganzen grossen Teil des äh, vom, vom Ertrags aus
0: äh, eigener Kraft. Aber haben in der Schweiz nicht ein bisschen das Problem, es gibt ja viele so Überall wieder. Oder? Und die haben wieder eine eigene Organisation und die haben eigene Leute und die brauchen wieder Know-how. Vielleicht tut man sogar bei einer so einer Schmalspurbahn die Hochleitung und die Stromleitung ein bisschen anders machen, eine andere Technologie, als das vielleicht bei der SBB der Fall ist. Die SBB hat vielleicht eigenen Strom und der hat das nicht. Also, ich, irgendwie stelle ich mir vor, das hat sich schon ein bisschen überlebt.
1: Ja, wie gesagt, äh, es ist technisch nicht ganz, äh, nicht ganz das Gleiche. Oder? Das muss man wirklich sagen. Äh, die große SBB mit äh, der Normalspur und äh, die kleine RBS mit der Schmalspur, da gibt es gewisse technische Unterschiede, wo, wo sich meines Erachtens nicht einfach a priori mal fusionieren. Es gibt auch gewisse unterschiedliche äh, Interessen, also äh, bei der SBB steht dann doch immer so, das fern, die Fernverbindungen quasi, oder nach wie vor auch, äh, im Fokus äh, beim rps um regional geht um Regionalverbindungen und Regionalnetz und ich glaube, das hat sich geschichtlich nicht nur so entwickelt, sondern auch jetzt ganz gut ergeben. die, die Separierung zwischen also ich, ich spüre es, du bist Bahnen.
0: eindeutig auch immer noch Politiker geblieben, du bist einmal im Gemeinderat gesehen und du bist im Kantonsrat gesehen. also hast du das gelehrt, im Prinzip vermutlich auch wenn du nicht wahnsinnig dahinter kannst, dass du das halt gleich immer noch ein positives Licht kannst bringen kannst. Ich rede jetzt aber nicht von der RBS. Das wollte man gerade
1: muss ich sagen, also also, stehe ich, ich, ich hinter dran. das ist eine sehr gute Gesellschaft, gut geführt, die eine ganze eine grosse und geschätzte Leistung bringt. Wie gesagt, für Millionen von Passagieren. Also da kann ich wirklich hinter. stehen.
0: Kommen wir doch zurück zu dem, was du eigentlich gekommen bist. Du bist ja ein Vertreter der Schweizer Armee. Und du bist auch relativ lange bist du Präsident des Offiziersverein oder Offiziersverband. Äh, Schweizerischen Offiziersgesellschaft. Gesellschaft, also das Dritte stimmt jetzt. Bist du, und du hast eigentlich dort müssen Forderungen vertreten, die die Offiziere an die Armee und an die Politik hatten. Und ich habe einen Artikel gefunden, der geschrieben wurde, wo du mal eine Rede gehalten hast, 2011, was es darum gegangen ist, äh, wie stellst du dir vor, dass die Armee von der Politik eigentlich unterstützt werden sollte? Und ich habe das unterteilt, da ich gehe mal schauen, in 34 Punkte, Also ich will mich jetzt nicht alle bringen, wir wollen nicht alle langweilen. Aber wenn ich das lese, und das ist 2011, also das sind jetzt viele Jahre seither, dann klingt es eigentlich immer noch sehr, sehr, sehr ähnlich. Eigentlich ist nicht wahnsinnig viel passiert, oder? Ähm, Schweizer Offiziere wollen mehr Soldaten. Ich glaube, das ist unbestimmt, das ist immer noch so, oder? Ähm, die Schweizer Offiziere stellen sich gegen einen weiteren Abbau der Armee. Und so weiter und so fort. Es wird über Geld wird geredet, es wird über äh, Truppen geredet, es wird über Maschinen geredet, es wird über Material geredet, etc. Also wenn man das liest, könnte ich dort jetzt 2023 drauf schreiben und es wäre noch fast eins zu eins genau das Gleiche. Ein bisschen demoralisierend für dich.
1: Ja, auf der einen Seite zeigt es einfach, oder, dass es, ähm, dass es äh, quasi zeitlose Forderungen sind, äh, dass es ja auch äh, darum geht, oder, eine Armee eigentlich auszurichten auf das, was kommen und äh, was äh, kommt, das äh, wissen wir alle nicht und jetzt sind wir alle sehr böse überrascht worden oder, von der Entwicklung? Äh, auf der anderen Seite ja, aber es zeigt einfach auch, oder, wir haben dann Recht gehabt. Die schweizerische Offiziersgesellschaft ist mit ihren Forderungen nicht falsch gelegen. Unglücklicherweise hat äh, ihre nachher äh, die Entwicklung von der Zeit äh, recht gegeben. Und, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie befriedigend, aber es zeigt, oder, dass
0: dann die schweizerische Offiziersgesellschaft schon die richtigen
1: Forderungen gestellt hat.
0: Und warum hat man euch nicht zugelost? Warum? Sind hier nicht der Großteil von den akzeptiert und umgesetzt worden?
1: Es gilt für die Armee ganz klar zum Primat der Politik. Das heißt, es ist eine Politik, oder, wo seit schlussendlich sagt, wie die Armee so aussehen soll, wie sie so ausgestattet sein welche Rahmenbedingungen dass man ihr gibt. Und die äh, Politik hat die Rahmenbedingungen dann so gesetzt, wie sie halt gesetzt worden sind. Das Ganze ist ja auch nicht aus dem, total aus dem Tierbuch heraus. Man muss schon sehen, dass 2000 und, und, und 2011 ist es angesprochen. Oder? Das war eine Zeit, in der wir wirklich in einer Phase waren, in der wir das Gefühl hatten, dass der ewige Friede jetzt mehr oder weniger ausgebrochen ähm, da, da hat er äh,
0: eigentlich Forderungen gestellt und gesagt nee, es ist nicht so es ist nicht der Ewig so, oder? ist nicht ausgebrochen
1: genau und wir hatten schon dann das Gefühl gehabt die Zeichen äh, die seien nicht nur auf Frieden, sondern äh, wir müssen einfach äh, mit dem Gedanken können leben und uns auch entsprechend ausrichten darauf, dass sich das wieder eigentlich können die anderen haben wir äh, die Forderungen formuliert äh, an Politikherren und ich äh, muss allerdings auch sagen oder der Teil äh, von den äh, Punkten ist nachher in die Diskussion auch auf Genommen worden. Es war so, dass nachher, äh, die Politik dann auch entschieden hat, oder eigentlich der Armee dann auch wieder ein bisschen mehr Geld zu geben äh, die Rahmenbedingungen wieder ein bisschen ändern. Aber selbstverständlich war es nicht so, dass man nachher einfach da, 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 uns da sämtliche Wünsche erfüllt hat.
0: Was noch interessant ist, mein Punkt 34 ist. Äh was du dort zu der Problematik erzählt hast, unter anderem jetzt nicht geldmässig oder ausrüstungsmässig. Du hast ja gesagt, an Flüchtlingsströme 2011, weise, weit vorausdenkt, nachher die ungewisse Entwicklung in Nordafrika, tatsächlich, oder? Wir heute jeden Tag davon. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten in einigen EU-Ländern, ist tatsächlich so? Also wir, wir fragen uns heute, wie geht das weiter mit der EU. Ähm, die deutsche Locke ist nicht mehr ganz so schnell unterwegs, wie sie auch schon gesehen Was bedeutet das für uns? Äh, gibt es begehrlichkeit gegenüber der Schweiz plötzlich beispielsweise, oder? Genau. Ähm, die Länder sind selbst stark mit sich beschäftigt und so weiter und so fort. Also alles Sachen drinnen, wo, wo ich, wo ich baff ich das gesehen habe, wie aktuell das das ist. Ähm, Du bist jetzt in einer Stabsfunktion. Kannst, kannst du immer noch laut und deutlich genau solche Sachen sagen, wie du damals hast dürfen, als äh, Chef äh, von den Offizier?
1: Nein, das kann ich in dieser pointierten Form vielleicht nicht mehr. Oder? Ich habe nicht das äh, Mandat, jetzt da in aller Öffentlichkeit irgendwo dann, äh, zu kommunizieren für, für die Armee. Das macht selbstverständlich der Chef der Armee insbesondere. Aber ähm, ich habe mich nach wie vor in dieser Funktion, die ich jetzt bin, an, an, an der Meinungsbildung innerhalb der Armee. Ich habe äh, beteiligen, äh, wenn es darum geht, gewisse, gewisse ähm, Neuausrichtungen äh, zu initialisieren oder dann äh, umzusetzen. Ich meine Meinung einbringen, selbstverständlich. Und das hat man jetzt auch gemacht. Das Fanal oder von dem, von dem Ukraine-Krieg, von dem Angriff von Russland auf die Ukraine, hat, glaube ich, schon zu einem Umdenken geführt, äh, wo jetzt das Ganze wieder ein bisschen beschleunigt hat in die andere Richtung. Es ist klar, die Absicht von der Armee, sich wieder zu entwickeln in Richtung Verteidigungsfähigkeit, in der Lage zu sein, auch ultima ratio -mäßig, das Land und seine Leute äh, schützen und das bedingt jetzt doch, oder? dass wir die Armee in gewissen Teilen neu aufstellen. Das wird ein äh, relativ steinigen und harziger Weg werden, aber der Plan ist da und die Armee weiß, wo sie hin will und wir hoffen sehr, dass die Politik hier unterstützen wird.
0: Es ist etwas passiert in den letzten Tagen. Ähm, der Frau Amherd, Frau Amherd hat der Herr Rauch zu sich geholt. Er ist Staatssekretär für Sicherheitspolitik. Ähm, das ist ein, ein neuer Job, wo hier ist. Ähm, Wäre der nicht gescheiter aus der Armee ausgekommen, wer nicht gescheiter jemand, der wo, wo nahe am am Herzsüsel ist, hat den Job wohl und pendelt so zwischen dem Herzsüsel und der Frau Amherd hinher. Jetzt hat er noch einen mehr, wo der müsst orientieren und zu einem luege, ist das nicht fast ein kompliziert?
1: Wir werden dann sehen, wie sich das Ganze am Schluss ergibt, oder? Die, die Integration des Staatssekretariats für Sicherheitspolitik ins VBS. Hinein. Ich glaube aber, dass äh, die Schaffung des Staatssekretariats eigentlich ein Zeichen ist, auch für einen Bedeutungsgewinn des Departements an sich. Ich denke, oder, dass das Staatssekretariat eben an der Naht stellt zwischen Politik Militär und anderen Partnern, die für die Sicherheit in diesem Land sorgen, äh, wird der Gewinn sein. Das Staatssekretariat das wird, das wird äh, eindeutig die Rolle noch weiter stärken von dem VBS. Also wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Staatssekretär Rauch. Ich bin überzeugt, das wird etwas bringen. Ich glaube nicht, dass es da Abläufe äh, kompliziert machen muss. a priori. Das ist nicht so, sondern äh, das wird mir jetzt auch noch festlegen da in den Monaten, die noch bleiben, bis Ende Jahr. Dort wird auch die Armee noch äh, Sie können dazu, und äh, da werden wir sicher eine gute Lösung finden.
0: Aber eben, ich habe gesagt, wenn ich das Organigramm anschaue, jetzt von euch anschaue, ist das für dich ganz klar, dass du jeden Tag damit arbeitest? Für mich als Außenstehende, wenn ich es anschaue, habe ich fast das Gefühl, gewisse Rollen sind verdoppelt. Braucht es die tatsächlich? Ist das nicht, macht es das nicht fast ein bisschen schwierig und schwerfällig? Und jetzt tut man noch irgendeinen rein, der noch mal irgendwie wahrscheinlich wie viel Papier wird produzieren wird und wo man muss informieren und er muss euch informieren. Ist es nicht ein bisschen too much?
1: Ja, es ist nicht so, dass eine neue Stellen geschaffen würde mit dem Staatssekretariat, würde, sondern es ist eigentlich auch eine Reorganisation von gewissen ähm, Funktionen, was es schon gibt im, im Generalsekretariat. Äh, ich glaube gerade auch, dass man das jetzt zusammenfasst, äh, neu äh, büschelt. Das kann durchaus auch helfen, oder? die Abläufe zu klären und Prozesse ein zu vereinfachen. Aber in der Tat ist es natürlich so, oder? dass man bei all diesen ähm, Schritten immer wieder muss schauen, oder, dass, äh, dass man nicht äh, überorganisiert, nicht überadministriert, äh, nicht die Abläufe noch mehr verkompliziert oder nach dem Motto äh, gut gemeint ist das Gegenteil von gut am Schluss, sondern äh, dass man eben entschlackt und sich
0: möglichst einfach äh, sich haltet. Ein Kantonsfrau fragt man, willst du gerne mal Nationalrot werden? Und der Nationalrat der fragt man, willst du gerne mal Bundesrot werden? Und jetzt, Hans Schatzmann, du bist schon eigentlich ein Zeitpunkt im Rang eines Brigadiers. Jetzt gibt es ja noch der Divisionär und wenn ich das richtig verstehe, Divisionär Divisenaire noch mal ein Stück höher als der Brigadier. Ist das so?
1: Das ist ja so, ja, Divisionär ist noch mal ein
0: bisschen also, so. Ja, jetzt frage genau. ich mich, werden wir, bevor du dann noch in das reife Pensionsalter wirst eintreten, in ein paar Jahren, werden wir hier auf deinem Kämpfer noch einmal Divisionär lesen?
1: zweite zweiter Stern, meinst du? Das weiss ich nicht. Ähm es ist ja so, dass es eine Planung gibt, selbstverständlich auch für die Angehörigen von Generalsränge. Und ich muss ehrlich sagen, für mich ist das nicht gerade vorgesehen in der nächsten Zeit. Ich bin auch ganz wohl in dieser Funktion, die ich jetzt habe. Und das ist auch eigentlich das, was entscheidet. Es ist vor allem die Funktion, die, Rollen, die man dort wahrnehmen kann, die wichtig ist jetzt für mich und weniger der Rang. Also ja, ohne die divisionäre, ganze respektable Karriere
0: dürfen hinter mir bringen Hans Schatzmann, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns wieder mal einmal die Armee ein näher gebracht hast. Ich bin auch immer wieder froh, da habe ich wieder ein Verständnis dafür, weil ich spüre das je länger, dass ich selber weg bin davon, je größer ist eigentlich meine Distanz dazu. Und eigentlich jedes Interview, das ist auf Aktivradio gefallen ist, Aktiv Radio, ist äh, sympathisch ausgefallen für die Armee. Also die Armeespitze spitze ist sehr sympathisch. Das freut mich. Äh, die machen das wirklich gut. Die vertreten euch eure Sachen sehr gut. Und äh, ich bin zwar nicht immer so happy, wenn junge Leute bei uns, die bei uns arbeiten, in die Terrace müssen gehen. Dann sage ich immer: Ja, müsst ihr jetzt wirklich gehen? Kannst du das nicht noch ein bisschen rausstudeln? Und nachher, wenn die jetzt wieder da sind, dann habe ich wieder ein bisschen Verständnis dafür.
1: Das freut mich, wenn du so loschlägst äh, in Dienst. Das ist wichtig. Die unsere mich gar nicht. dass junge jungen Leute ihre Beitrag äh, leisten oder An die Sicherheit von dem Land und von den Leute hier. Also ganz besten Dank auch dir für
0: äh, das Interview. Hans Schatzmann, Brigadier Schweizer Armee, äh, Herr Herrn Süssli, an Boss von euch, liebe Grüße an all diese Stäbler und alle die, die im Organigramm uns vielleicht nicht ganz so klar waren. Sie wird Herzlichen Dank, ich würde es gerne ausrichten. Toi, toi, toi. Aktiv Radio Interview